0: Hola amigos, ¿cómo están? Les damos las bienvenidas nuevamente a este espacio donde intentamos fomentar el diálogo, el intercambio de ideas sobre temas sociales, culturales y de salud y que por supuesto esperando que sea de su agrado. En esta ocasión estoy compartiendo micrófonos con nuestra querida Fabi. Hola Fabi, ¿cómo estás?
1: Hola Leti, muy bien, feliz de poder saludar a todos y bueno, vamos a...
0: A compartir un poquito de ese tema que está muy interesante Muy bien Fabi, me da gusto saludar En este nuevo episodio Les vamos a hablar sobre el autoestima Un tema que considero Que hoy en día ya no es raro hablar De ella, es muy comentado En los medios de comunicación, pero considero Realmente que no le damos Esa importancia al impacto Que puede llegar a tener en nuestras vidas Fíjate Fabi que en muchos casos Cuando no estamos trabajando El tema junto a un experto Puede pasar o podemos caer en el tema del egocentrismo en la vanidad física en enamorarte de ti pero llegar a un punto donde eres cero empático no tienes una buena relación con las personas ni física ni mentalmente y mucho menos con el ambiente que te rodea y bueno los expertos definen el autoestima como esta vinculación de características positivas que tiene cada individuo el cual hace una valoración de sus atributos cuando se conocen esto es decir cuando conocen sus gustos Cuando conocen sus ideas Que los hace sentir en paz Que los hace enojar Cuando tú conoces Todas estas características Se configura tu autoestima Ya sea positiva o negativamente Que te conozcas De repente tú No quiere decir Que tengas una buena autoestima Y esto lo vamos a ver Un poco más adelante Esto depende mucho De los niveles de conciencia Que cada uno de nosotros tenemos ¿Sí? Y la madurez emocional Que llegamos a formar Es por eso que tenemos Que si está en nuestras posibilidades posibilidades, consultar a un psicólogo obviamente, ir no dudarlo para poder trabajarlo, también el autoestima tiene que ver mucho con tu historia de vida, tus creencias el aprendizaje, y esto hace posible avanzar en el nivel de conciencia y también permite que tengas una nueva mirada al mundo, lo cual Fabi es muy importante, o sea, si tú solo vives en tu propia realidad y no sales de tu zona de confort obviamente no vas a tener una mirada o una perspectiva respecto al mundo que te rodea
1: Sí, lo que dices es muy importante Fíjate que estaba viendo que Cuando una persona se vuelve Egocentrista, narcisista Como lo suelen decir también Es porque les falta humildad O sea, sí está padre que te quieras Mucho, que te abraces Que, que te eches porras ¿no? Que cada que tengas un logro Lo compartas, porque te da mucha emoción Pero también hay que reconocer Cuando uno tiene alguna debilidad Y eso te hace tener un buen autoestima Porque a pesar de que sabes que tienes errores, que te falta algo, tal vez, y el que lo trates de modificar, tu autoestima se mantiene alta. Y con lo que mencionas sobre las historias de vida y las creencias, estaba leyendo que muchas veces el... el, el tener una autoestima baja o alta depende mucho también de las personas con las que tú te rodeas, es algo que se aprende si tú eh, convives con personas que se la pasan comparándose con los demás, el autoflagelarse porque no te sale o porque o porque cómo te ves que por tu cabello, tu nariz no te gusta o que ves a unas personas que son guapas y que tú dices ay, pero es que yo quisiera ser como ella o sea, nunca vas a poder ser como las demás personas, entonces tienes que tener un autoconcepto que te ayude a quererte para poder querer a los demás, incluso con, con sus errores, ¿no? Está muy trillado esto de ámate a ti mismo y respétate tú para poder amar a los demás, pero es verdad, o sea, es neta, como tú dices te cambia la perspectiva te da otra mirada hacia el mundo y trabajas de manera más autónoma, ¿no? Tienes otro concepto de ti y no estás al pendiente de, de lo que piensan las demás personas por cómo te vices por cómo hablas, el de tus calificaciones, ¿no? Entonces es algo que se va trabajando poquito a poco, pero te ayuda mucho tu contexto.
0: Sí, definitivamente algo que te ayuda bastante para tener una buena autoestima es el contexto donde vives. Exactamente, algo fíjate muy importante que a mí en lo particular me, me pasó porque aparte de ser psicóloga, soy docente por vocación. Es que trabajaba con adolescentes, pero trabajaba en un municipio de Morelos que es un poco famoso por el estatus social que tiene. Hay mucho vandalismo, eh, muchos adolescentes que quedan embarazados a atrapan edad, todavía ni siquiera cumplen 15 años y están embarazados. Y daba clases también en la metrópolis de la ciudad. Entonces, esos dos contextos totalmente súper diferentes. El pensamiento de cada uno de estos adolescentes era súper diferente también. Sus creencias eran súper diferentes. Y créeme que entre esos dos polos, tú decías, no, hay una gran diferencia, ¿no? Hay un gran mundo que los hace ser muy diferentes. Y tú les hablas de autoestima a los chicos de bajo, por así decirlo, no sé si eran bajo recursos, no eran de bajo recursos, eran de un estatus social bajo era difícil entablar con ellos una conversación respecto a la autoestima y me acuerdo que como yo daba las baterías de sociales hablábamos mucho en su temario venía exactamente la pirámide de Maslow que es muy famosa y yo considero que, que todos todos la conocemos ¿no? y esta pirámide se divide en cinco jerarquías y es muy interesante cuando tú le platicabas a estos chicos sobre qué era autoestima, eh, llegaban a ese punto de ser egocentristas y les preguntabas, no, pero tú quién eres o ¿qué haces? Y no, pues yo soy así y así me tienen que aceptar, y si te gusta, está bien, y si no, también, o sea, no tenían conflicto con el hecho de, de lastimar a la, la otra persona, ¿no? Aparte de que este municipio era muy famoso porque la mayoría de la gente de allí era media agresiva, entonces, pues sí te sacaba un poco de contexto aparte de yo no era de ese municipio entonces cuando llegabas ahí sí te pegaba la diferencia, y eso que en el mismo estado, ¿no? Pero veíamos esta pirámide de Mauslo y las necesidades jerárquicas, empezábamos a ver, ¿no? La primera necesidad que menciona Maslow es la necesidad fisiológica que, que, que tiene que ver con tu medio ambiente que está alrededor de tuyo. ¿no? la necesidad del oxígeno, del agua de esta necesidad biológica de las proteínas, el calcio otros minerales, las vitaminas y la mayoría no sabía que tenían que, que tener una alimentación sana, que tenían que hacer actividades físicas y recreativas para poder estar emocionalmente bien, ¿no? la segunda necesidad de Maustro es la necesidad de la seguridad y reaseguramiento ¿no? y esta tiene que ver con la cuestión de seguridad, de protección, de estabilidad ¿no? algo que, que le diga lo sostenga, ¿sí? también tiene que ver con ciertas estructuras de valores, de límites, de orden entonces en la adolescencia o en la edad temprana, pues todo ser humano está buscando cómo tener esa seguridad, buscan afiliarse muchas veces, y es esa edad donde empiezan a fijarse con quién está bien afiliarse dónde está bien afiliarse y por qué tienen que pertenecer ahí, y es donde empiezan a hacer sus lazos de amistad también, ¿no? es muy importante y cuando les cuestionabas también, y ¿Y ustedes con quién quieren tener amigos? ¿Creen que después en el futuro se van a ver? Ellos mencionaban, no, no creo que nosotros nos vamos a ver como que esos valores de amistad, de lealtad, la verdad es que eran muy pocos los alumnos que sí la tenían. La tercera necesidad que menciona Mauro es el la necesidad de amor y de pertenencia. Esta creo que sí la tenían y era la más arraigada en este lugar, ¿no? Porque... Se casaban muy muy chavitos y empezaban a tener... Como que sentían que esa labor de de ser pareja los hacía demostrar su amor. Pero muchas veces el amor que se demostraban en ese lugar era muy agresivo. Pero era su entorno social que les decía que el amor para uno mismo era de esa manera. Y la última de Mouselop. Que estamos viendo esa. Son las necesidades de estima, ¿no? Que aquí yo difiero un poquito con Mouthlock porque... Los voy a leer y al final les comento por qué difiero. Él menciona dos partes, una baja y una alta. La baja tiene que ver con respecto a las necesidades de estatus, la fama, la gloria, el reconocimiento, la atención, la apertura, ¿no? El trato bonito, pero del interior hacia ti, ¿no? Y la alta que comprende eh, las necesidades de respeto hacia ti mismo. En la alta estoy súper de acuerdo. Creo que cuando empiezas a tener un, una autoestima, empiezas a verte a ti y, y a ti con respeto. Cuando empiezas a trabajar el estima, empiezas a trabajar el sentimiento hacia adentro contigo misma. Y es cuando de repente estás trabajando en tus sentimientos y en tus emociones y empiezas a descubrir por qué sientes enojo, por qué sientes ira, por qué sientes amor. Y es como verte reflejada y decir ok, yo soy esta persona y así me tengo que aceptar. Pero no es solamente la aceptación, es también trabajar para ser mejor. Quererte a ti mismo, ¿no? Es un sinónimo de voy a mejorar, de que me voy a construir. ¿no? no es un sinónimo de, sabes que así soy y quien me quiera, pues está padre y que no me quiera pues también me da igual no y cuando llegaba a esta parte con los chicos cuando ya veíamos todas las pirámides pablo dicen que tienes que ir trabajándolas eh, desde lo físico hasta las necesidades estimadas para él este último punto es donde tú empiezas a reconstruirte pero cuando llegábamos a ese punto los chicos yo les dejaba un proyecto Para que hicieran como sus metas a corto, a mediano y largo plazo. La mayoría de los chicos no me las entregaban, ¿no? Entonces era así de, ¿pero por qué? ¿Tú qué piensas? No, mis, es que realmente no sé cómo desarrollarlo porque ni siquiera me conozco, ni siquiera sé qué me gusta o qué no me gusta. Necesitamos que usted nos ayude. Lo terminamos haciendo en clase a pesar de que era un proyecto de tres meses. Entonces me parecía muy interesante que de repente no no lo hicieran y en la otra escuela sí lo hacían. ¿no? Y llegaban con sus metas a corto, a largo y mediano plazo. Y te das cuenta que la cultura tiene mucho que ver con este concepto de aceptación a uno mismo. ¿no? Y también existen otros autores como Walter Brisson que hace sus libros de cómo ayudarnos. ¿no? Y tiene su libro de ámate a ti mismo. No sé si lo has leído tú, Fabi.
1: Sí, está muy bueno. <risa> Me gustó bastante.
0: Pues yo lo, lo empecé, a, bueno ya tiene rato, y es uno un libro que recomiendo mucho a las personas que empiezan a adentrarse a este tema. Porque habla de cuatro cosas muy padres, que esto, después de ver la pirámide de Mouse Love, yo trabajaba con los chicos este libro también. Y veíamos lo que era el autoconcepto, el autoimagen, el autorreforzamiento y la autoeficacia, ¿no? Y cada uno de estos conceptos tiene un sentido. Fíjate, Fabi, que el autoconcepto es como te ves a ti mismo, cómo te percibes cómo cómo piensas tú qué, qué hay en tu mente y empiezas a, a discutir en ese pensamiento y pues a veces, muchas veces no nos gusta que encontramos, ¿no? Y tú estás peleando con tu inconsciente diciéndole, oye, ese pensamiento no me gusta, pero al final ese es tu pensamiento y tienes que construirte y nutrirte para no estar pensando y decir ok, pero ¿por qué lo pienso? ¿Es una cuestión cultural o porque lo viví con mi familia o qué está pasando, ¿no? El autoimagen muchas veces nos pasa, Fabi que, que no nos gusta quiénes somos ¿no? No nos gusta el color de nuestra piel y luego con las redes sociales creo que esta autoimagen se ha desfasado un poquito porque de repente ves a todas súper hermosas en las redes sociales y tú así de, ¿por qué yo no estoy así? ¿no? Más en las mujeres, creo que esta cuestión tiene que ver un poco más con niñas, de repente no nos aceptamos como somos ni como queremos ser y a veces ni siquiera sabemos qué queremos ¿No? Tenemos el pelo chino, lo queremos lacio, lo, lo tenemos café, lo queremos negro. Entonces ese es un, un, el autoconcepto, el margen perdón, que tenemos que trabajar con nosotros.
1: Es importante el no compararse, ¿no? Lo que decíamos al principio. Claro, claro.
0: A ti te ha pasado. Supongo que de repente, 12, ahorita ya, ya somos personas adultas, pero me parece que yo tengo ya 30 años y de repente digo, este, como que no me gusta mis pestañas y, me, y voy y me hago el make-up y demás, ¿no? Pero al final del día te quitas todo ese maquillaje y pues terminas siendo tú.
1: Sí, o sea, por ejemplo, a mí no me gustaba mi cabello, pero porque todos me decían en la primaria el sobrenombre, ¿no? Que la china, que no sé qué y así. Entonces yo odiaba mi cabello te lo juro odiaba mi cabello y luego como estaba más chaparrita y toda flaquita entonces pues peor se digo yo tenía la autoestima por los suelos yo no me quería para nada ni en secundaria y luego en prepa cuando vienen bueno en secundaria que vienen los cambios este fisiológicos de que te empiezan a salir los granitos y demás no hombre no peor 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 yo me sentía la más fea de todas y me costó mucho trabajo salir de ahí Apenas estoy como que aceptando mi cabello Ya intento tener otros otros hábitos de, de estilizado Pero me costó muchísimo trabajo el quererme tal y como, como era yo
0: Sí, y es un trabajo constante esto de la autoestima Precisamente viene el punto de autorreforzamiento Después de haber construido autoconcepto, autoimagen, autorreforzamiento Estar constante contigo ¿no? siempre eh, decir ok, ya trabajé este aspecto pero necesitas seguir en el siguiente no porque muchas veces no solamente es el físico, sino este pensamiento y conforme tú vas creciendo vas construyendo, el autoestima es constru- lo, lo construyes día a día con tus logros y, y estar autorreforzándote y decirte sí o sea, oye, cumpliste con tu meta de la semana, ¿sabes qué? te mereces irte a comer un helado, te mereces irte a darte un masajito, te mereces es irte a cortarte pero te mereces esa esa playera que tanto deseaste porque trabajaste para ello recompensarnos a nosotros mismos y darnos esos esos pequeños estímulos para estar siguiendo día a día creo que son muy importantes. A veces nos cuesta eh, agradecernos a nosotras mismas y decirte, "Oye, el hiciste, es chida no te malfus, ¿no? O sea, trátate bonito." Y la última que es la autoeficacia. Y este punto creo que es un punto que a todos nos cuesta que es tener confianza en ti mismo y decirte, "Oye, si sí puedes, o sea, si, estás, si llegaste a este punto de la A al B, seguramente vas a llegar al siguiente punto que es del B al C, y así, posi- y así sucesivamente, ¿no? A veces nos cuesta, nos cuesta bastante tener confianza en nosotros mismos y decir, ¡muy bien!, Sí puedes, o sea, tal vez te vas a equivocar muchas veces, pero vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar, y te va a salir, confía en ti, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestras mamás, de nuestros tíos, de la gente que nos quiere, confía en ti, confía en ti, ese examen que tanto quieres pasar, y hay algo ahí que no que, que no confía en ti sabiendo que tienes la capacidad, ¿no? Y hasta te enojas contigo, porque dices, ¿cómo? ¿Cómo que no lo logré? Si yo estudié, me la pasé día y noche, pero tu inconsciente, que sabe que no puedes, o que te dice que no puedes más bien, pues lo echa todo a perder.
1: si tú misma te saboteas, ¿no? Indirectamente, o inconscientemente te, te saboteas, porque si sí estudias y todo, pero al final de cuentas, tienes esta idea en la cabeza de que no puedes, de que no lo sabes hacer, y te limitas a mí me ayudó muchísimo el entrar a una agencia de demodecanes de y, o sea, te digo, yo tenía una baja de tu estima yo entré por una amiga, ¿no? porque pues, la verdad necesitaba dinero y me metí a trabajar ahí, y me daba muchísima pena, muchísima vergüenza hablarle a la gente así de, pase a probar el refresco y las galletitas no, o sea, tenías que vender, me costó bastante trabajo, pero lo logré, y Hubo una temporada, no sé si recuerdan, un refresco famoso sacó una bebida con limón y entonces hicieron una. Ajá. Una campaña con la botarga y todo, íbamos a los supermercados y así, y pues imagínate, a mí me daba pena pararme enfrente del cliente, ahora con una botarga pues menos, ¿no? Entonces una amiga le tocó ponerse la botarga y ella estaba súper enojada porque le habían puesto la botarga del limoncito, ¿no? Y yo así de, pero yo yo me la quiero poner, yo me la quiero poner, yo quiero saber qué se siente. No sabes cómo me cambió la vida desde que yo me puse esa botarga. wow me sentí en confianza, o sea, ya hacía yo lo que quería. Mis relaciones con las otras personas cambiaron demasiado, o sea, incrementó muchísimo la confianza en mí. Me ayudó bastante. Yo creo que es un ejercicio que todos deberían de hacer, el, el, el arriesgarse, el dar ese primer paso que a veces nos cuesta bastante trabajo. El decir, voy a hacer el ridículo, pero aunque no me importa, o sea, nadie se va a acordar después, ¿no? Más que tú mismo te estás ahí castigando, pero no está padre el que te, el que te castigues. Entonces, el dar el primer paso, híjole, te ayuda bastante, porque sí, está es el de tú puedes y tú puedes, y por dentro estás no, no puedo, no puedo, no puedo, pero
0: cuando te arriesgas, híjole de verdad que es un giro de 180, sí, definitivamente ese primer paso, cuando empiezas a trabajar, en específico la autoestima es como que, ay Si quiero saber quién soy, yo no quiero saber quién soy. Porque realmente te da miedo que vas a encontrar ahí, ¿no? Al menos cuando yo personalmente, cuando empecé a asistir con mi psicóloga, que Dios la bendiga, (risa) donde esté en estos momentos, fue un descubrir, ¿eh? Fue un descubrir y y yo me sentía la más guapa y la más todo, ¿no? Eh, Considero que, al menos yo, mi mamá siempre me dijo que yo era una chica muy hermosa, y creo que me la creí bastante, pero realmente te puedo decir que en cierto punto era súper castrosísima, ¿no? Y así de, tú no me hables, ¿por qué? Pero en realidad, tú cubres con esa identidad quién eres tú y quién está detrás de ti, de ese disfraz, ¿no? Entonces, yo sabía, por supuesto, quién era Leti y qué tan bonita era Leti, ¿no? Pero te puedo decir que adentro de mí no había nada más que eso, ¿no? Se escucha muy trillado, pero real, real ¿no? De repente yo decía, pero es que no sé nada, ¿no? Y me quedé, me encontraba perdida, ¿no? Y estos conceptos que básicamente la sociedad y la cultura, hasta los mismos libros de autoayuda te, te van diciendo que por... Por supuesto que los libros de autoayuda solo son como, como ayuda, eh, como si fueran salvavidas, nada más. Siempre es recomendable ir a un psicólogo. Es totalmente una construcción social, ¿no? Porque en realidad no, no, no es que exista algo con que podamos medir la baja autoestima. O no sé tú, Fabi, si conozcas con qué podemos medir la autoestima. O si yo tengo más mayor autoestima que tú En realidad, la autoestima se va construyendo, ¿no? Y la vas construyendo conforme vas teniendo logros Yo recuerdo cuando tuve mi primer logro Que me decían muchos que no lo iba a poder hacer Yo me acuerdo que me aferré mucho a la idea Y dije, no, sí lo voy a hacer porque tengo la capacidad de hacerlo Y si no, me voy a esforzar para hacerlo Cuando yo tuve mi primer logro Creo que empecé a florecer Y dije, ah oh, o sea, esto es poder lograr algo por ti misma Guau, wow, ¿no? Fue muy enriquecedor. Y es ahí donde empiezas a construir. O sea, si tú quieres tener una, una autoestima. Tienes que construir. Tienes que ponerte metas fijas. A corto plazo. La autoestima es la construcción. De todos tu, tus procesos cognitivos. Y de todos los aprendizajes que tú vas recolectando. Por eso es que yo difiero de Mouthlow. Con, con sus conceptos de baja. A alta autoestima. Porque en realidad no existe la baja. La baja es solo un concepto para justificarte que no puedes avanzar, que no lo puedes lograr. Es un, es un justificante para no hacerte responsable de tus acciones. Sí, yo me justifico con decir no, es que mi baja autoestima no me está dejando seguir o es que mi baja autoestima no me, me está limitando para poder eh, dar el siguiente paso. Sí. Y tal vez esto sea como muy controversial, pero es real, ¿no? Cuando tú dejas de decir y justificarte con esa capa y dices, sí, sí puedo y yo voy a lograr hacer estas cosas, pues es cuando dices, oh, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, solamente me estaba justificando que tú tú decías, me estoy saboteando, ¿no? Qué padre se siente cuando tú te pones una meta y la logras y dices, oh, sí lo hice bien. Y así sea la meta más pequeña que tú puedas tener, ¿no? Tu construcción este, cognitiva empieza a crecer y crecer y obviamente todo, tu autoestima empieza a inflarse y a inflarse. Y es donde nadie te puede decir, ¿sabes qué? No la vas a hacer. Por supuesto que sí la vas a hacer, ¿no? Y Fíjate que otra cosa que funciona mucho, Fabi, en, la, en los seres humanos son esas pequeñas... Recompensas inmediatas, ¿no? Y esas recompensas, perdón, esas recompensas inmediatas tienen que ver mucho con, con las recompensas que vas adquiriendo de tus logros y las vas recolectando mediante tus aprendizajes. Pero si siempre estás con esa... justificando tus acciones y que por eso no puedo y demás, obviamente tú solita te estás castrando, te estás... que eh, te estás... Inhibiendo, este, te desdibujas, te inhibes, aguantas todo, toleras todo, pues obviamente tú sola te cortas las alas y no vuelas, no dejas que tus alas se extiendan y obviamente no creces. ¿no? Entonces es muy importante estarte nutriendo de cosas, de estar estudiando. O sea, yo considero que, que la autoestima se va construyendo. Y si tú no tienes las bases para llegar a una meta, pues tienes que empezar a sembrar y a nutrirte. Ok, yo quiero ser, es, ¿qué será? Abogada. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ser abogada y para poderme autorrealizar nos Dicen por ahí las muchas terapeutas, ¿no? Si tú quieres crecer con tu autoestima, tienes que empezar a tratar como si tú fueras tu madre. Si estás enferma, ¿qué vas a hacer? Esperar hasta que alguien te lleve. No tienes que agarrarte tú, Fabi, o o tú, Leti, o tú, Kenia, o tú, Andrea, y llevar tú sola al médico. Porque tú eres tu prioridad. Tú eres la, la persona que se va a cuidar y finalmente la que va a estar conviviendo siempre contigo. Entonces tienes que cuidar. ¿No? y es ahí donde si te estás cuidando a ti misma podrás cuidar a otras personas cómo ves sí
1: eso eso lo que estás diciendo es muy importante y también el, el de ponerte las metas que tú creas que realmente que vas a lograr no o sea está, está muy padre soñar y todo lo que tú quieres pero por ejemplo digo yo ay me voy a subir al monte Everest cuando ni siquiera tengo práctica de, de correr 20 minutos no entonces también cuando no logras una meta está padre y se vale cambiar tus objetivos o sea, no a fuerzas. Yo conocía a muchas chicas que, por ejemplo, de la universidad, se arrepentían de haber estudiado la carrera porque sabían que no la iban a hacer, ¿no? Y ya iban a, en séptimo semestre. Y nosotros así de, ¿cómo? ¿Cómo te vas a salir? O sea, ya te faltan tres semestres y es bien poquito. No, esto no es lo mío. Se vale rectificar. Por eso es muy importante el conocerte, el saber cuáles son tus límites. Y, y no está mal. Muchas veces te quedas ahí en algo que no te gusta y te estás... Como tú dices, limitando y saboteando todo el tiempo y diciendo es que no puedes, que no puedes, que no puedo, pero no te mueves. Por eso no debemos de castigarnos, si no no nos sale, pues le cambio, no importa. Que si no puedo salir a hacer otra carrera, bueno, pues a ver qué voy a hacer y... Y a lo mejor me meto a estudiar un curso ¿no? o un diplomado, pero el cambiar de dirección no está mal, simplemente hay que cambiar los objetivos y disfrutar cada paso que das, también es, es muy importante, cada paso que das y también cada edad en la que estás muy importante para la autoestima. Fíjate, ahí en el libro de Walter Rizzo decía una señora, ¿no? Ya de edad avanzada se comparaba con las chavas de su edad y decía, es que ya estoy vieja. Y se la pasaba en el, en el dermatólogo, con el cirujano, en las tiendas de donde vendían, vendían ropa más juvenil. Y pues no estaba a gusto con su autoimagen, pero porque estaba en una edad equivocada. O sea, ya no estaba disfrutando de su edad. Estaba queriendo vivir otra edad que no le correspondía. Eso, eso es lo que nos
0: impide también tener una buena autoestima. Pues Fabi es un tema, creo que todavía podemos eh, sacarle más jugo y obviamente eh, van a existir discrepancias respecto a las opiniones que estamos nosotros dando en estos momentos, pero siempre es válido ¿no? Yo siempre he dicho que, que hay que leer, hay que informarnos hay que analizar lo que todos dicen y dejar espacios en blancos para poder volver a reconstruir que es muy importante. Y nada o sea, si quieres tener una autoestima alta, solamente hay que trabajar para ello como para todas las cosas que quieres o metas en la vida Tienes que ponerte metas cortas a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, algunas recomendaciones son siempre la asistencia psicológica, leer, informarse, consultar información de fuentes fiables, por favor. Hablarte con respeto, amarte a ti misma antes que a cualquier persona. Nutrir tu cuerpo y tu mente. Hacerte responsable de tus acciones y no exigirte demasiado, creo que serían como una de las recomendaciones para que como el básico para poder empezar a trabajar con el autoestima y pues bueno Fabi no sé si tú quieras agregar algo más.
1: Pues no creo que es todo, hay que ver las las ventajas que tiene una buena autoestima estudiarlas como tú dices, leer informarte y consultar si realmente necesitas ayuda psicológica, ve, o sea porque no es malo, al contrario es igual de importante que tu salud física como ya lo decíamos en el podcast de salud mental y este, bueno pues es, es todo por mi parte muchas gracias Leti por compartir micrófono conmigo y a todos los que nos escucharon que estén teniendo un excelente día
0: muchas gracias cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente podcast bye bye